0: Welkom. Dit is de Arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten met Annemiek Varkevisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Welkom. Ja, we hadden eigenlijk gehoopt dat wij nog een podcast zouden kunnen uitbrengen voor oud en nieuw. Maar is helaas niet gelukt.
0: Nee. Maar uh, desalniettemin wensen we jullie natuurlijk allemaal een uh, heel gezond en gelukkig 2023.
1: Ja, toe. zeker, dat doen, we, dat doen we. Ja, in 2022 is er al qua arbeidsrecht veel gebeurd, maar dat ligt inmiddels achter ons. En in deze aflevering kijken we vooruit naar wat 2023 qua arbeidsrecht dan voor ons in petto heeft. Want zoals we tijdens de vorige podcast al zeiden. Er staat behoorlijk wat op de agenda.
0: Ja, en daarna gaan we naar de uitspraak van de week. En daar gaan we nog niet te veel over vertellen. Maar de zaak gaat over een gevangenisstraf en ontslag. En heeft best wat media-aandacht gehad onder de naam Flamenco-proces. Ja,
1: ja, leuke uitspraak om uh, 23 mee te beginnen. Uh, daarover uh, gesproken, we kregen nog wel iets uh, van Spotify over het oude jaar 2022. Een jaaroverzicht. Daar volgen best wel grappige statistieken uit. Want er zijn behoorlijk wat mensen die ons in de top drie hebben staan qua podcast. En daar zijn we eigenlijk best wel trots op.
0: Ja, dat is best een eer. We ja. um,
1: zijn hebben we zelfs ons als favoriet.
0: Ja, inderdaad. En je ziet ook waar mensen dan naar ons hebben geluisterd. En kennelijk doen mensen dat ook als ze op vakantie zijn. Want er wordt vanuit Noorwegen, Duitsland, Turkije allerlei landen naar ons geluisterd. Dus dat is ook wel heel
1: leuk ja. om te zien. En we zijn ook volgens mij verdubbeld in het aantal volgers. Ook, uh, ook leuk. Ja. En om dat uh, te vieren... Dat, 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 Succes. Dat, dachten we, we houden een prijsvraag. Ja. Daar kan je ook iets bij winnen. Mm -hmm. dat, is, dat gaan we aan het einde van deze podcast doen. Ja. Maar eerst... Nieuwsflash. nieuwsflash.
0: Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, in de nieuwsflash bespreken we, zoals we al zeiden... de arbeidsrechtelijke veranderingen die ons staan te wachten... in dit maagdelijke jaar 2023. Ja. Ja, wat is al zeker, vorige podcast hebben we al besproken, minimumloon wordt enorm verhoogd, ruim 10%. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding, die misschien al wel 10 jaar op 19 cent staat, kan uh, worden verhoogd naar 21 cent. En per 1 januari, 24, gaat die zelfs door naar 22 cent. Het, het meerdere blijft natuurlijk altijd onbelast. Belast. Ja, belast. Ja, je zei onbelast. Oh, Sorry. Fous, ja. De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar 2,15 euro per dag. Dat heeft natuurlijk te maken met de energiecrisis.
0: Ja, maar hier gaat het niet bij blijven in 2023. Uh, en ook op, ja, op veel spannendere gebieden gaat er het een en ander veranderen. Uh, Allereerst de pensioenwet.
1: Ja. De Tweede Kamer heeft na uitgebreide beraadslagingen ingestemd met de nieuwe pensioenwet. En omdat GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook voor hebben gestemd... zal ook wel een meerderheid in de Eerste Kamer worden behaald... en kan dus de wet in 2023 worden ingevoerd. Ik had gelet op het aantal amendementen eigenlijk... het waren het, geloof ik ruim 90... Hmm. eigenlijk verwacht dat de invoering opnieuw zou worden uitgesteld, maar, maar dus niet... Nee. En we gaan, uh, gelet op het belang ervan... gaan we aan de nieuwe podcast, denk ik... in een aparte aflevering aandacht besteden. Ja. Ja, en verder staat op de rol de certificering... voor uitzendbureaus en Wadi-uitleningen. Na, na invoering van de wet zal het inlenen van arbeidskrachten... van een niet-gecertificeerde uitlener tot een boete leiden. En mag uitlenen alleen met het certificaat. En de certificaathouder moet onder meer een waarborg storten van. 100.000 euro. Mm -hmm. En de, minister heeft, de ministerraad heeft in december al met het wetsvoorstel ingestemd. En dat is inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd. En nog dit kwartaal zal naar verwachting de wet aan de Tweede Kamer gaan worden voorgelegd. En beoogd wordt dat de wet nog in 2023 wordt ingevoerd. Zodat het aanvragen van certificaten in 2024 kan gebeuren. En zoals de wettekst nu luidt, is de werking aanzienlijk breder dan alleen voor uitzendbureaus... En ook dit is volgens mij zeker iets waar we nog een aparte podcast aan gaan wijden. En waarvan ik ook denk dat in de media te zijn zijner tijd het nodige over zal verschijnen. Maar dan weten jullie nu alvast dat dit er zit aan te komen.
0: Ja, ja dan de oproepkrachten. Voor mijn gevo gevoel wordt er echt bij elk wetsvoorstel wel iets veranderd... waardoor er iets meer bescherming wordt toegevoegd voor op oproepkrachten. Ja. En in de laatste plannen van het ministerie is de gedachte dat oproepovereenkomsten zoals ze nu zijn... helemaal worden afgeschaft. Ja. Er is nog geen wetsvoorstel, dus dit zijn eigenlijk meer uh, plannen. Dus het is ook niet duidelijk hoe ze dat willen gaan doen. Het idee is om dan de nul-urencontracten en min-max-contracten... te vervangen voor een basiscontract met een kwartaal-urennorm. Ja. Maar ja, hoe en wat precies, dat weten we dus nog niet. Maar het gaat er dus uiteindelijk om dat oproepkrachten... meer zekerheid en meer, ja, meer zekerheid qua inkomen... en ook qua beschikbaarheid eh, krijgen.
1: Ja, ja dus nou, de gedachte is een vaste, omvang, vaste arbeidsomvang per kwartaal. En dan mag het aantal uren dat werknemers nog per week gaan werken... dan wel verschillen. En dan zou de gedachte zijn... oproepkrachten weten dan meer waar ze aan toe zijn. Maar het is nog niet duidelijk of er ook een ondergrens wordt gesteld... Nee. als nou de werkgever mag afspreken... Nou, Jouw kwartaalurennorm is één. Dit kwartaal ga jij één uur werken. Jee, dan is dat <lacht> nog niet echt iets waar de oproepkracht naar nou heel veel mee opschiet. Nee.
0: Nee. Um, dan naast de, uit of de oproepkrachten ook uh, de uitzendkrachten. Daarvan is het plan om de termijn van de uitzendovereenkomst te beperken tot drie jaar. Dus de fases. Ja, is die... nu
1: ma maximaal vijf jaar. Ja wordt dan teruggebracht naar drie jaar.
0: Ja, precies. En daarnaast moet dan voor uitzendkrachten... tenminste sprake zijn van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden... ten opzichte van de werknemers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn.
1: Ja. ja. Er is nog wel wat discussie over uitzendarbeid in Europa. Want het Europese Hof heeft gezegd dat lidstaten ervoor moeten zorgen... dat uitzending geen permanente situatie wordt. En dan zou je toch denken, nou drie jaar is al best wel best behoorlijk semi-permanent. Ja. Uh, dus een kortere termijn zou misschien in de reden liggen... maar uh, we gaan nu volgens de plannen dus van vijf naar drie jaar terug. Wat misschien nog wat verdergaande gedacht is... en waar we in Nederland nog niet aan toe zijn... maar waarvan ook wel van wordt verwacht... dat in, in de toekomst daar toch wat meer aan gaat worden gedaan... is de gedachte, het werk zelf moet tijdelijk zijn. Hmm. Het ter voorkoming dat het werk constant is... en steeds door wisselende uitzendkrachten wordt verricht... Aan elkaar opvolgende uitzendkrachten. Nou, voorlopig wil Nederland niet aan dat soort stevige extra beperkingen voor uitzendarbeid. Maar dus de verkorting van de fases naar drie jaar. En dan krijg je dus als uitzendkracht sneller een vaster contract met je uitzendbureau. Ja. Maar kun je nog steeds jarenlang als uitzendkracht bij opdrachtgevers werken.
0: Ja. Dat was het voor de uitzendkrachten. Ja. Dan een andere wijziging is die in uh, de ketenregeling. Nu geldt ja. natuurlijk dat als je een onderbreking van zes maanden hebt... tussen twee verschillende arbeidsovereenkomsten... dat je dan opnieuw begint in de keten. Dus dan ja. heb je een knip. Een schone lei. Ja, precies. Maar de gedachte is om dat af te schaffen. Dus
1: dat het veel moeilijker is om uh, de keten te onderbreken. En als, als dan een werknemer uh, na een pauze van een jaar toch weer terugkeert bij een werkgever... Ja. dan geldt dat als nieuwe schakel in de keten... en wordt het dus veel sneller een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Nou, dat zou bij de volledige afschaffing van die pauzeknop ertoe leiden... dat als je na zeven jaar terugkeert bij je oude werkgever... waar je voorheen ook al een paar jaar hebt gewerkt... meteen weer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd moet worden aangeboden. Nou, dat is dan uiteindelijk ook niet echt de bedoeling... Nee. Er wordt wel een administratieve termijn opgenomen, zo lijkt het uit de plannen van het ministerie te volgen. En men denkt aan een termijn van drie jaar. Dus als de, als de onderbreking langer dan drie jaar heeft geduurd, dat dan inderdaad weer die schone lei ontstaat. Is de onderbreking korter dan drie jaar, dan uh, uh, blijft de ketenregeling uh, gelden. Ja. Er is nog geen concrete wetgeving, maar er wordt wel beoogd dit al in 2023 te gaan invoeren.
0: Ja, dan denk ik daarna het concurrentiebeding. ja. Het concurrentiebeding uh, wordt, als het goed is in het nieuwe jaar, ook uh, geherformuleerd. Ja. Nu zie je dat werkgevers eigenlijk vaak een standaard concurrentiebeding voor alle het personeel opnemen. En uh, de gedachte is dat dat ja, niet voor alle functies uh, nodig is of noodzakelijk ja. is. Dus wat uh, het idee is, is om in ieder geval een maximum duur op te nemen. Dus dat het bijvoorbeeld nog maar maximaal een jaar uh, kan gelden, het ja. concurrentiebeding. En daarnaast ook dat uh, voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een motiveringsplicht komt. Die heb je natuurlijk nu ook al voor tijdelijke contracten, dus dat je moet motiveren waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is. En dat zou dan ook gaan gelden voor de vaste contracten.
1: Ja, dat zou best wel een significante wijziging ja. zijn en uh, zal voor veel werkgevers echt wel, wel achter de oren krabben zijn. Want waar het inderdaad nu nog gewoon is om werknemers een concurrentiebeding op te leggen, zal dat dan tegen die tijd echt veel lastiger zijn. Ook omdat een belangrijk onderdeel van de wet zal worden dat als je als werkgever de werknemer aan het concurrentiebeding houdt, je moet betalen. Ja. Nu is er een mogelijkheid opgenomen in de wet dat de rechter dat kan bepalen... maar dan zal worden vastgelegd als als werkgever zegt... werknemer, je bent aan het concurrentiebeding gebonden... moet je die werknemer betalen uh, een bedrag ineens. Ja. En nu wordt gedacht aan 70% van het salaris... over de periode dat het concurrentiebeding dan zou gaan gelden.
0: Ja, dus dat is best fors.
1: Dat is best fors en de werkgever moet dat ook heel snel beslissen. Op het moment dat de werknemer uh, de arbeidsovereenkomst opzegt is de gedachte, moet de werkgever kiezen, hou ik deze werknemer aan het concurrentiebeding? Zo ja, dan betalen. Mm. En zo nee, dan vervalt het concurrentiebeding. En daarnaast zou dan nog wellicht de mogelijkheid blij, open blijven dat, ook als de werkgever heeft gezegd, werknemer, ik wil je aan dit concurrentiebeding houden, en er dus een betalingsplicht ontstaat, dat desondanks de kantonrechter dan nog zou kunnen beoordelen of het concurrentiebeding niet toch, zoals nu ook mogelijk is, moet worden doorgehaald, geschorst, beperkt, et cetera. Mm -hmm. Zodra daar een definitieve wettekst van is, zullen we dat natuurlijk aan jullie melden. Want dit is echt wel iets wat voor de praktijk hele significante impact uh, ja. zal gaan hebben.
0: Ja, dan de Kamerbrief van 16 december van vorig jaar. Uh, daarin staan plannen op het gebied van zelfstandigen uh, en het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers. Mm
1: -hmm.
0: Die Kamerbrief uh, daarin want, is best wel... Ja.
1: Sorry, ja, maar de, de, de gedachte van het ministerie is, we moeten af van... Veel ZZP'ers, veel van de ZZP'ers zijn eigenlijk werknemers. Ja, precies. Het oogmerk is minder ZZP, meer werknemers.
0: Ja, en ik denk ook het oogmerk is om daar duidelijk meer duidelijkheid in te verschaffen. Omdat ja. dat nu ja. vaak onzeker is.
1: Ja, en men doet dat, men brengt dat natuurlijk in de gedachte... Ja, dat is de onderkant en die worden uitgebuit, ja. et cetera. Mm -hmm. Maar een deel van de werkelijkheid is natuurlijk ook dat ZZP'ers... Aanzienlijk minder belasting betalen mm -hmm. bij een vergelijkbaar inkomen als werknemers. En voor werknemers wordt alles keurig afgedragen en ingehouden. En ZZP'ers, eh, 80% van hen betaalt geen inkomstenbelasting. Ja. Ja. En dat is voor Den Haag, natuurlijk, een heel groot probleem. Die ZZP'ers voeren allerlei lasten op, waardoor ze hun inkomen drukken. Er is natuurlijk een forse zelfstandige aftrek. Mm -hmm. Daar wil Den Haag van af, want dat, daar heeft men in de schatkist natuurlijk ook last van. Een deel van dat is ook al aangepakt. Mm -hmm. Een forse terugbrengen van, het, van de zelfstandige aftrek in een aantal jaren. Maar nu wil men ook kijken naar dat gezagscriterium.
0: Ja, precies. Dus nou, die Kamerbrief is heel uitgebreid, maar ik haal er nu even twee dingetjes uit. En de eerste is dat dat gezagscriterium inderdaad... gezag is uiteindelijk kenmerkend voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. Zo wordt dat, dat in ieder geval nu gezien. Ja. En in die Kamerbrief staat, nou, we willen eigenlijk naar drie elementen gaan kijken om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De eerste is dan inderdaad dat, dat, ja, die klassieke instructiebevoegdheid. Dus in hoeverre is de werknemer gehouden... aan de instructies van de werkgever. Mm -hmm. De tweede is, en dat is, um, ja, dat is best een verandering van hoe dat nu is... namelijk de vraag of het werk dat de werknemer doet... of dat ingebed is in de organisatie van de werkgever. Dus bijvoorbeeld een verpleegkundige in het ziekenhuis, die doet natuurlijk de werkzaamheden die de kern zijn uh, van de onderneming, die kan dat veel minder snel doen op basis van een uh, overeenkomst van opdracht. Omdat... Ja, dat
1: is de beoogde gedachte. Ja. Want de werkzaamheden zijn ingebed in de Precies. organisatie van de werkgever. Ja. Van, ja.
0: ja, dus dat is dan het tweede element. En het derde element is in hoeverre uh, de werknemer of zelfstandige dan dus ondernemersrisico draagt. Ja. Dus dat zijn drie elementen waar, op basis waarvan dan moet worden beoordeeld of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Ja,
1: en met name denk ik ook dat tweede elementen, dat ingebed zijn, uh, de werkzaamheden ingebed in de organisatie van de, van de werkgever of opdrachtgever. Dat zal denk ik een belangrijk effect hebben ja. als dat wordt ingevoerd. Want nu is nu vaak de beoordeling, is de werknemer ingebed ja. in de organisatie, krijgt hij een kerstpakket, krijgt hij vakantiedagen, ja, is... wordt het loon doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. Als je daar niet of veel minder naar kijkt, en je gaat kijken, nou, het werk wat hij doet, wordt dat eigenlijk tot de kern van de organisatie? Ja, dat zal denk ik voor heel veel ZZP'ers het einde zijn. Mm -hmm. En ook sneller dan een arbeidsovereenkomst ja. worden aangenomen. Dat is ook precies wat ja. de Haag wil.
0: precies. Dan het tweede element, dat is het rechtsvermoeden. Het idee is om een rechtsvermoeden in te gaan voeren voor, om te kijken of als er onder een bepaald uurtarief wordt verdiend, dan is het vermoeden dat dat dan op basis van de arbeidsovereenkomst gebeurt. Ja, ja um,
1: dat weer om de onderkant van precies. de arbeidsmarkt te beschermen. Ja, en een
0: vermoeden ja. kun je natuurlijk altijd weer, weer leggen met tegenbewijzen. Dus dat betekent niet dat er per definitie op een arbeidsovering wordt gewerkt, maar het is wel een sterke aanwijzing.
1: Ja. Eens. Dus dat gaat echt nog wel tot worden. Ja. Uh, en uh, we hadden de delivery uitspraak natuurlijk verwacht op mm. 23 december. Maar de Hoge ja. Raad uh, heeft dat aangehouden. In die delivery uitspraak heeft de AG ook al gezegd: van, ja, je moet eigenlijk kijken naar is het werk ingebed in de organisatie? Niet zozeer is de werker ingebed in de organisatie. Mm. Nou, daar hoeft de Hoge Raad heeft dat nog even voor zich uitgeschoven, maar we verwachten deze maand wel een uitspraak uh, daarover kan de Hoograad natuurlijk opnieuw aanhouden. Mm -hmm. Over zelfstandigen. Het kabinet wil uh, een gelijker speelveld creëren, zeiden we al. Er komt voor ZZP'ers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. En men denkt ook na over een verplicht pensioen. En ook het toezicht en de handhaving op schijns, uh, zelfstandigheid zal worden verbeterd. Althans, dat zijn de voornemers van het uh, ja. kabinet. Als laatste, denk ik, uh, wet werken waar je wilt... Dat ligt nog bij de Eerste Kamer. Eind november is de Memorie van Antwoord daar verschenen. Binnenkort uh, zal, zullen we daar meer over kunnen melden. We hebben al een keertje gemeld dat een stukje verscherping, uit, of een stukje uh, verzachting in die wettekst is aangebracht. Ja. Waarin de oorspronkelijke wettekst uitging als werknemer, werkgever een verzoek doet om tot wijziging van de plaats te komen waar de arbeid wordt verricht, moet werkgever dat verzoek inwilligen, tenzij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen. In de huidige wettekst moet de werkgever gewoon een belangenafweging maken. En zal de werkgever dus eerder nee mogen zeggen tegen, ja. tegen de Werknemer.
0: De lat ligt lager. De
1: lat ligt aanzienlijk lager. Ja. Dus dat is uh, fijn voor werkgevers. Ook wel eens leuk. Uh -huh. Er gaat echt wel wat gebeuren in uh, 2023. Dus we, ja. gaan een, we, gaan een, we gaan een mooi jaar uh, tegemoet. Ja, zeker. En als er uh, concrete wetsteksten zijn, horen jullie daar uh, natuurlijk hier uh, meer van. Ja. En dan nu?
0: Uitspraak van de week. De uitspraak van de week.
1: Ja, uitspraak van de week. Uh, voordat we eraan beginnen, uh, kwam ik nog een andere uitspraak tegen... Die Net niet de uitspraak van de week is geworden. <laughs> en dat ging over een aspect wat we wel eens eerder in een eerdere podcast hebben behandeld: dysfunctioneren en mm -hmm. de vraag is er sprake van dysfunctioneren als je targets niet haalt. Toen de tijd hebben we al gezegd: ja, je kan niet alleen maar zeggen als je targets niet haalt, is dat dus dysfunctioneren, dus beëindiging van de arbeidsverhouding. Nu is er ook weer een nieuwe uitspraak van een kantonrechter die dat bevestigt. Het ging om een harde salesfunctie. Werknemer haalt targets niet. Werkgever gaat naar de rechter. Kantonrechter zegt: Ja, dat is niet automatisch dysfunctioneren. daar moeten bijkomende omstandigheden zijn. Hmm. voordat dat uh, tot dysfunctioneren kan worden gemaakt. Helpt werkgevers misschien niet altijd, maar wel goed om te weten. Ja. Dan, dan
0: de uitspraak van de week: Flamengo. Ja, Flamengo. <laughs> ja, ging over een werknemer van de Jumbo. De supermarkt, die was sinds 1999 in dienst. Uh, in 2020 is best hij lang al dus, hè? ja best wel lang. In 2020 is hij aangehouden uh, door de politie en in voorarrest geplaatst. En twee jaar later, uh, op een gegeven moment wordt hij wel vrijgelaten en gaat hij ook wel weer werken. Maar twee jaar later wordt hij door de meervoudige Kamer voor Strafzaken veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden. En nou, het blijkt dus dat hij uh, Deel heeft genomen aan een criminele organisatie. die zich onder andere bezighield met de invoer van cocaïne en witwassen.
1: Ja, pittig. En ja. veel werkgevers, zullen natuurlijk denken: ja. Hallo, uh, 54 maanden gevangenisstraf. ja, dan zou je wel van deze man af kunnen. Ja. En het goede nieuws is: dat lukt dat ook. Ja. Maar de gedachte, het automatisme. Mijn werknemer gaat naar de gevangenis, dus is dat einde arbeidsovereenkomst. Dat is niet zo. Nee. In, in, uh, als er overzichtelijke gevangenisstraf wordt opgelegd, dan wordt van de werkgever verlangd dat hij dat maar met de werknemer uitzit. Precies. En dat dat niet automatisch met zich meebrengt, dat dat een ontbindingsgrond is. De werkgever ja. hoeft natuurlijk niet het salaris te betalen voor de periode dat de werknemer binnen zit, mm -hmm. want het is niet beschikbaar voor de arbeid. Maar uh, een automatisme met de beëindiging is er niet. Nee, Hier klopt. werd er wel beëindiging door de kantoorrechter uitgesproken. Ja. Want...
0: Nou, Ik denk dat twee uh, dingen van belang waren. Eerste is de lengte van de gevangenisstraf. Het ging dus niet om een, hele ko of om een korte gevangenisstraf, maar 54 maanden. Dus dat is Pittig. best wel lang. Ja. En ik denk dat de tweede... Element is dat de werknemer ook de naam Jumbo had gebruikt in zijn criminele activiteiten. Ja, volgens
1: mij noemde ze een Matties hem Jumbo. Jumbo. Ja, ja,
0: precies. Dus die link met uh, zijn werkgever daarvan heeft Jumbo ook gezegd: ja, dat. dat uh, maakt het soort van extra erg.
1: Ja, was volgens mij niet doorslaggevend in de nee. procedure, maar zal niet hebben geholpen, denk ik in nee, de afwegingen. Precies.
0: Dus uiteindelijk komt dat dan uit op een h -grond. We hebben natuurlijk verschillende ontslagronden in, het arbeidsrecht A tot en met I. En h is dan echt de restgrond die je hebt. Ja. Dus um, ja, zo'n zo situatie als een gevangenisstraf, kan dus een H-grond opleveren. Ja.
1: En gelukkig leidt dat voor Jumbo tot de uh, ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wat misschien nog wel bijzonder is, is dat de rechter vond dat werkgever ook geen transitievergoeding was verschuldigd, want beëindiging was ernstig verwijtbaar volgens de uh, kantonrechter. En meestal gaat uh, ernstig verwijtbaarheid op een situatie waarbij werknemers zich schuldig maken aan diefstal, verduistering of bedrog, andere misdrijven, waardoor er ver, uh, een vertrouwensbreuk ontstaat tussen werkgever en werknemer, waar de werkgever ook een een rol in heeft, een rol inspeelt. Er wordt bij de werkgever gestolen. En uh, de kantoorrechter zegt... nou, daarvan is hier geen sprake. Er was niet van de werkgever gestolen. Maar uh, die situatie wordt toch analoog toegepast. Ernstig misdrijven. Lange gevangenisstraf. Ernstig verwijt dus uh, aan de kant van de werknemer. En het feit dat hij dus een lange periode... niet zijn werkzaamheden kan uh, uitvoeren... wordt daarbij ook meegenomen. Ja. En dus, ondanks meer dan 20 jaar dienstverband... geen ja. transitievergoeding. Ja. Ook wordt de mij niet uh, toegepast.
0: Nee. Ook al maakt dat natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit, want hij kreeg toch geen salaris.
1: Nee, als je er gewoon in de zit, hoef je geen salaris. Te nee. Nou, dat, was dan dat was denk ik de uitspraak van de week. En dat ja. liep dan voor de werkgever uh, goed af. En dan nu, denk ik...
0: De prijsvraag. Oké, okay, zal ik hem stellen? Uh, of wil jij? Ja,
1: we hebben een vraag en, okay. en, als, en antwoorden moeten worden gestuurd naar... Podcast.lgga.nl. Podcast.lgga.nl. Ja. En we doen niet degene die het snelst is. Nee. Uh, we, we, uh, degene die uh, het goede antwoord heeft, die krijgt een taart. Zijn er meerdere goede antwoorden? Verwachten we wel natuurlijk. Hè? We verwachten echt ja. honderden mails. Uh, dan gaan we. Loten. Ja. En dan eerlijk loten. Hè?
0: Ja, en even nog praktisch. Want we gaan dus die taart gaan we toesturen. Dus het is handig dat als je antwoord geeft dat je dan ook het adres even meestuurt waarmee. Of waar die taart naartoe kan ja. worden gestuurd. En ja. we doen verder natuurlijk niks met dat adres. Gaan we ook meteen weer weggooien. Ja. Uh, maar dat is handig Ja, we stemmen dan wel, wel even
1: af op welke dag het wordt bezorgd, natuurlijk. Ja. Want ja, door de brievenbus, de taart is daar denk ik wel te ja. groot. Te en dan, dan wordt hij ook niet lekker nee, wordt hij niet lekker Oké, okay, de vraag dan maar.
0: Oké, okay, de vraag is. We hebben in het arbeidsrecht verschillende wettelijke ontslagronden. Dus de ontslagronde op basis waarvan ontbinding uh, of ja, ontbinding kan worden gevraagd Of opzeggingen. Ja. Precies, ja. En de vraag is hoeveel verschillende wettelijke ontslagronden zijn er?
1: Nou, en dat moet het antwoord, het goede antwoord moet dus naar podcast@lgga.nl. Ja. En dan maak je kans op een heerlijke taart. En wat is leuker om het nieuwe jaar goed in te gaan? Met een taart. Dan met een taart. Ja, precies. Fantastisch.
0: Nou, dit was het dan uh, voor deze keer. Zeker.
1: Bedankt voor het de luisteren. De eerste van het nieuwe jaar.
0: Ja, inderdaad. Nou, die zit er ook weer op.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Ja.